0: L'exemple que je donnais tantôt, si le taux plancher de la CHL est à 4.10, mais qu'il y a un prêteur qui est moins en game présentement, qui qualifie à 4.50 parce que son taux effectif est à
1: 4.10,
0: ben, on va être obligé de qualifier à 4.50 parce qu'au final, à la fin, quand vous êtes rendu, ça ne marchera pas, il <rire> faut respecter quelque chose. Donc, c'est là que c'est important de, de, de faire le suivi là-dessus. Bonjour tout le monde, bienvenue au show Investir avec Matt et pas JP cette fois-ci c'est Vincent, <rire> mon associé. Donc euh, euh, on va commencer à faire euh, des capsules vidéo tout simplement à deux euh, pour la suite des choses. Présentement, c'est tumultueux sur le marché, ça bouge beaucoup, donc <rire> euh, ça va être bon de vous informer de ce qui se passe, de quoi faire aussi dans ces moments-là quand on a des hausses de taux qui sont aussi drastiques comme ça ou des baisses de taux, parce que présentement, exact. on est en baisse de taux. Donc, de voir un peu comment réagir sur le marché pour obtenir les meilleures offres possibles et les meilleurs montants de financement possibles, dépendamment de l'objectif du client Exact. Et le
1: but de la capsule aujourd'hui, c'est
0: pas de, de faire des prévisions de l'économie, des choses comme ça, c'est plus de dire
1: qu'est-ce que les taux euh, comment les taux impactent votre financement de façon concrète, donc s'il y a une hausse ou s'il y a une baisse, qu'est-ce que ça fait à vous sur votre financement, sur votre achat, votre refinancement, euh, de façon vraiment concrète. Là.
0: Exact. Donc, ce qu'on veut parler aujourd'hui, en fait, c'est le fameux ratio de couverture de dette. Je pense que dans les dernières semaines, Vince, on a eu beaucoup de gens qui nous ont écrit ou qu'ils ont appelé, puis que, bon, les ratios de couverture de dette ne sont pas encore maîtrisés à 100 Exactement. Et en quoi le ratio de couverture de dette peut impacter un financement? Parce que c est, c est, la majeure partie du financement, oui, on a le revenu net, on a le revenu net normalisé après les dépenses, mais on a aussi le ratio de couverture de dette à respecter, notre taux de qualification qui va venir jouer sur le montant de financement. Et ça, c'est hyper important dans un financement commercial.
1: Parce qu'en ce moment, c'est à cause des taux qui ont vraiment monté. c'est le facteur qui est limitant dans vos financements. Donc, quand les, les taux étaient très, très bas, le ratio de couverture de la dette, on n'en parlait jamais parce que ça accrochait pas dans les dossiers. Ça marchait tout le temps, ça fonctionnait tout le temps. Peu importe les valeurs qu'on allait chercher, ça
0: fonctionnait. Il fallait Donc, défendre des TGA, il fallait défendre des exact. coûts par logement, il fallait défendre des valeurs locatives, mais des taux d'intérêt… Jamais. C'était pas l'enjeu, on était à 1,70, 1,60. Tu sais. Par contre,
1: maintenant, c'est l'inverse. Donc, maintenant, les, les, bon, les valeurs ont quand même stabilisé, ces choses-là, les revenus ont augmenté et maintenant, les taux ont augmenté beaucoup. Donc, ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'on est bloqué à tout coup par le ratio de couverture de la dette. Donc, pour expliquer ra rapidement le ratio de couverture de la dette, en fait, c'est simplement les banques, la CCHL, ils appliquent ça. Peu importe si c'est sont conventionnel, la n'importe qui vont l'appliquer. Et c'est pour euh, s'assurer que votre immeuble est rentable, en gros. C'est pour s'assurer que
0: votre immeuble est capable de payer et de supporter la dette que vous exact. allez chercher dessus. On commence au départ. On a un revenu brut que votre immeuble dégage. Exact. Okay? On a des revenus, euh, on a des dépenses normalisées et des dépenses opérationnelles de l'immeuble qui vont nous créer un revenu net d'opération. Jusqu'à maintenant, tout le monde le suit. Par la suite, ce revenu net d'opération-là, on va devoir respecter le ratio de couverture de dette pour le service de la dette avec le taux de qualification qu'on va calculer. Okay? Exact. Donc, à la CHL, on parle d'un ratio de couverture de dette à 1,30
1: Pour le programme standard.
0: Exact. Pour le programme standard. Explique, mmh. explique un petit peu en quoi, le, le, comment on fait pour calculer le ratio de couverture de dette.
1: Exact. Je vais vous donner deux exemples super simples. Donc, euh, prenons que votre paiement hypothécaire est 100 000 okay? Votre revenu net est de 50 000 donc, votre ratio de couverture de la dette, 50 000 divisé par 100 000, serait de 0,50. Donc ça, c'est problématique parce qu'il est en bas de 1. S'il est en bas de 1, ce que ça veut dire, c'est que votre immeuble est cash flow négatif. Donc, les banques ne voudront pas vous financer de façon, de, de façon cash flow négatif. Donc, et si au contraire, bien, votre euh, financement, votre, votre revenu net est de 150 000 et votre paiement hypothécaire est toujours de 100 000, mais là, on est à 1,5 de ratio de couverture de la dette. Donc là, c'est-à-dire qu'on on dégage 50 fois plus euh, 50 plus que le paiement hypothécaire euh, que l'on fait sur notre immeuble. Donc ça, c'est avantageux, euh, donc les banques vont vous financer là-dessus. Donc la SHL, c'est 1,30. 1,30. Un point
0: en achat pour les 6, un point en raffine. On va juste le mais.
1: Et le reste, c'est 1,30. Donc ce que ça veut, veut dire, c'est que par exemple, pour avoir 100 000 de paiement hypothécaire, il faut 130 000 de revenus nets euh, d'opération. Si on arrive à, avoir, par exemple, 120 000, bien, le notre, notre paiement hypothécaire sera plus de 100 000, il va diminuer jusqu'à la limite... Euh, du ratio qu'elle permet, le ratio de couverture de la dette. Donc, euh, c'est tout simplement ça. Et, et ça reste euh, c est, c est, et, et ce qui va faire calculer dans fond un, un, un ratio de couverture de la dette, euh, c'est de, l'amortissement. Donc, plus l'amortissement est élevé, moins ton service de la dette, donc moins ton paiement hypothécaire est grand. Donc, plus tu peux emprunter. Euh, deuxième point, c'est ton taux d'intérêt. Donc, plus ton taux d'intérêt est faible, plus euh, ton, tu peux emprunter, parce que plus ton paiement hypothécaire va être bas. Euh,
0: et on touche une corde sensible là, actuellement. Le point majeur, c'est les taux. Les taux qui exact. fluctuent, on ferme les yeux, on ouvre les yeux, on est à 3.2 de CMB, <rire> on ouvre les yeux, on ferme les yeux, on est à 3.80, c'est malade. Donc, on a eu le pic à 3.99 de CMB, CMB Canadian Mortgage Bound, c'est là-dessus qu'on se fie pour calculer, en gros, il y a de, plein de vidéos disponibles là, sur PNL.TV, vous irez voir ça, mais bref, le CMB, on se fie beaucoup là-dessus pour avoir le taux du jour, le taux, le taux effectif sur votre contrat à la fin. Et le maximum qu'on a atteint, c'est 3,99$. En date d'aujourd'hui, Vince? On est à 3,01$ en date du
1: 28 juillet. Donc, ça peut changer, ça change beaucoup. Hier, on était à peu près à 3,10$. Avant, hier, à peu près
0: de 3,22$. Donc, il y a beaucoup de volatilité en ce moment dans le marché. Exactement. Et c'est là que ça m'amène à un prêteur qui a un taux d'intérêt de 4% et qui qualifie à 4,5% versus un prêteur où qui a un taux d'intérêt, là, on parle toujours du taux d'intérêt effectif à la fin sur votre contrat, de 3,65$ et qui est à 4 c'est hyper important, ça joue énormément sur le financement. 0,50 de plus, Vince, peux-tu donner une explication mettons, de sur 1 million, ça donne comment à peu près?
1: Donc, chaque .10 okay, sur 1 million de financement donne à peu près 15 000 de différence. Donc, euh, si, si, si on fait le calcul, ben, par exemple, ça monte de 1 mais ben, c'est 150 000 de, de mise de fonds euh, qu'on a à mettre de plus sur 1 million. Donc, si on a un immeuble de 10 millions, ben, c'est 1,5 million de plus. C'est énorme différence. C'est
0: énorme. Puis avec la volatilité, présentement, c'est que les mises de fonds, on, un client qui nous appelle aujourd'hui, on lui fait une analyse, on lui suggère Tel type de programme, parce qu'on va y arriver. Ce n'est pas juste des mauvaises nouvelles, il y, a, il y a des <rire> bonnes nouvelles actuellement. Mais il y a un client qui nous appelle aujourd'hui, qui veut une analyse, on lui fait une analyse qui est une mise de fond, je dis ça de 200 000. La semaine d'après, elle peut être à 300 000, sa mise de fond. Exact. Ça commence à être dur à budgeter. Là. Je ne suis pas pour toi, là, mais. Parce qu'en parce qu commercial,
1: ce qui est important de comprendre, c'est que ça varie de jour en jour. Et bon, la plupart des prêteurs ne permettent pas de fixer les taux. On peut fixer les taux avec certaines banques dans certains cas, mais de façon générale, on ne peut pas fixer les taux avant, à la fin du
0: processus. Exact.
1: Donc, ça, ça peut être problématique dans, une, dans, une, dans un achat. Si, par exemple, on est juste au niveau de votre mise de fond et que tout d'un coup, dans deux, en dans deux semaines, bien, la mise de fond double, ça devient très, très, très problématique exact. à ce moment-là marché.
0: Et là, ce qu'on commence à voir avec la SHL, le c'est qu'ils choisissent maintenant les taux de qualification eux-mêmes à l'interne. Donc les taux de qualification en passant, ce n'est pas déraisonnable, c'est pas trop bas, c'est juste correct. On est en plein centre d'où on est censé être et à chaque mercredi matin, hum. de chaque de, semaine de source sûre, que jusqu'à maintenant, date du 28 juillet, <rire> parenthèse, je me bac, <rire> ça peut changer, mais jusqu'à maintenant, chaque mercredi matin, le taux sera choisi à la SHL pour le taux de qualification en vigueur à ce moment-là. Donc, il euh, y a beaucoup d'informations qui rentrent en même temps en ligne de compte, mais pour l'instant, c'est ce qu'on a. Et,
1: Et ce qui est bien important de comprendre, c'est que c'est un taux qui est planché. Donc, en fait, c'est un taux qu'on ne peut pas qualifier sous ce taux-là, mais par exemple, il y a des banques qui peuvent qualifier au-dessus de ce taux-là. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut quand même respecter… Si euh, on
0: qualifie… L'exemple que je donnais tantôt, si le taux planché de la CHL est à 4,10, mais qu'il y a un prêteur qui est moins en game présentement, qui qualifie à 4,50 parce que son taux effectif est à
1: 4,10,
0: Ben on va être obligé de qualifier à 4,50 parce qu'au final, à la fin, quand vous êtes rendu, il ne marchera pas. Là. Il faut respecter quelque chose. Donc, c'est là que c'est important de, de, de faire le suivi là-dessus, euh, à ce niveau-là. Et Vince, il y a un sauveur qui est apparu dans le marché. qu'on en parle, puis on en parle, puis tout le monde en parle. Mais c'est quoi ça, l'APH Select?
1: Donc, l'APH, c'est pas mal… Euh... Pas mal de monde en ont entendu parler, euh, donc il, pas mal de monde nous appelle, ils veulent avoir des, des euh, ils ont des questions par rapport à ce programme-là. C'est pas tout à fait encore bien compris dans le marché, euh, mais c'est arrivé juste à point, honnêtement, juste à point avec la hausse des taux. C'était même pas prévu.
0: Ça euh, faisait deux ans qu'ils travaillaient le projet. Exact. Puis ils, ils ont sorti ça comme ça, donc…
1: Puis les taux je... se sont mis à augmenter, donc c'est <rire> vraiment un cadeau. <rire> c'est un
0: cadeau. Il faut comprendre qu'au Québec, présentement, on est, on est la province qui… Euh, Là, qui, on, est, on a l'endroit qui consomme le plus ce produit-là dans PHLEC. Parce que si on regarde à Toronto, à Vancouver, les loyers moyens, pff, mettre ça abordable, là, ça commence à, à être moins intéressant. Tandis qu'au Québec, ben, c'est quand même toujours faisable de respecter certaines conditions, mais d'être capable quand même d'aller chercher un financement qui est plus intéressant. Et on va refaire une vidéo de toute façon sur la PH. Mais pour l'instant, j'aimerais ça qu'on parle de l'assouplissement que la PH amène. Puis dans une autre vidéo, on va parler de... Et quoi qu'il faut faire pour avoir ça? Parce que ce n'est pas gratuit non plus.
1: <rires> exact. Donc, euh, bien, en gros, la PHSELEC, ce que ça permet, c'est que ça vient avec certains, certains critères, il y a certaines restrictions, euh, notamment au niveau de l'abordabilité, soit de l'écoénergie ou de l'accessibilité, donc pour les personnes à mobilité réduite. Euh, mais ce que ça fait, c'est que, bien, premièrement, ça nous permet d'augmenter notre ratio pré-valeur. Donc, on peut aller jusqu'à 95 de financement dans certains cas.
0: Puis ça, Vin, ça veut-tu dire que je peux acheter un immeuble à 5 de cash-down, dans le fond?
1: Non, surtout pas en ce moment. <rire> euh, donc, on, on pourrait théoriquement, si euh, tu achètes à la valeur économique et que le ratio de couverture de la dette fonctionne. Mais sinon, tu vas être quand même limité par le ratio de couverture de la dette. Donc, c'est toujours, dans ce programme-là, c'est toujours…
0: Euh... Souvent, les gens m'appellent ils me disent « Hey, Matt, j'ai trouvé un immeuble, je vais l'acheter à pH, c'est 95 %.» Jette un peu en bas, moi il chiffre, il chiffre. <rire> on, on est plus dans le coin de 85, 80, <rire> parce qu'on a des taux de qualification respectés, parce qu'il y a des normalisations, il y a certains, ben, en abordabilité, il faut baisser certains loyers, donc bon, il y a quand même des choses à respecter, mais somme toute,
1: c'est très, très
0: intéressant, pour vrai.
1: Ensuite, le deuxième programme, au niveau des ratios de couverture de la dette, donc ça nous permet de baisser à 1.1, donc au lieu de 1.3. Euh, ça, on descend à un point, ce qui est quand même majeur, là, ouais. euh, honnêtement, au niveau des financements. Et le troisième point, c'est au niveau des amortissements. Donc, on peut aller théoriquement jusqu'à 50 ans d'amortissement. Euh, donc, rappelez-vous, si on augmente notre amortissement, notre paiement hypothécaire descend, donc on peut avoir plus de financement. En plus, on a un ratio de couverture de la dette qui est plus bas et on a un ratio prévalor qui est plus élevé. Donc, c'est quand même, quand même un, un programme qui permet d'aller chercher pas mal plus de financement. Là.
0: Exact. Dans le propriété, là, ça, c'était plus la construction, dans le fond. propriété existante, la seule nuance, c'est qu'à 50 points parce que la construction, on peut aller à 95%, 50, exact. 70 ou 100 points, OK? Euh, pour la propriété existante, 50 points, on est à 85%, 70 points, on est à 95%, c'est la nuance. De toute façon, euh, appelez-nous, on va vous envoyer les informations le site de la CHL est très complet, très bien expliqué. Ça explique bien comment, on, le fait, euh, comment on peut euh, scorer notre toute De toute façon, nous, on connaît le programme par cœur. On en a fait un petit <rire> peu euh, les dernières semaines, donc <rire> on le connaît bien. Fait que euh, c'était pas mal tout. On, veut, on voulait vous expliquer un petit peu, on est où dans le marché actuellement? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui peut arriver? Et là, présentement, au moment où on se parle, on est un peu dans une période d'incertitude où les taux fluctuent beaucoup. On a eu des grosses hausses dans, le, dans la semaine, mais on a aussi... Des grosses baisses, ça fait au moins un mois qu'on consécutif qu'on est en baisse actuellement. Comme je vous dis, je mets un disclaimer, on est le 28 juillet. <rire> donc, <rire> attirez tirez-moi pas des rushs si on est rendu à 4,5 de CMB dans deux semaines. Euh, semaine, Mais pour l'instant, ça va bien. Les taux continuent à descendre. On est à 3,01 de CMB ce matin hum. en 28 juillet. Donc, c'est le, le fun de voir ça. Euh, Appelez-nous s'il y a quoi que ce soit. Vous pouvez partager la vidéo. Sinon, on va vous refaire une autre capsule sur la PHLEC. Super, c'était tout.